0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute habe ich einen digitalen Nomaden im Interview. So, jetzt fragst du dich, was ist ein digitaler Nomade? Und was hat der in einem Vertriebsoffensive Podcast zu suchen? Die Auflösung gibt es gleich. Das Interview führe ich gerade via Skype und mein Gesprächspartner ist Markus Meurer. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, ich sitze in Bochum Excenterhaus bei uns im Studio, habe Skype auf, äh, sitze vor dem Notebook. Ähm, ja, ich habe heute auch very casual einen Kapuzenpulli an. Und äh, wir hatten jetzt gerade das Video auch an, der Markus genauso wie ich. Und Markus äh, ist im Bild oberkörperfrei, Arme tätowiert und hat mir erzählt, dass er in Bangkok gerade ist. Nein, nicht in Bangkok, in, auf jeden Fall in Thailand, wo, das erfahren wir gleich. Und äh, ja, das ist cool. Ne? Das ist ein Interview einmal quer um die Welt. Das ist super. Markus, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir beide uns jetzt unterhalten und dass meine Zielgruppe, dass meine... Podcast-Abonnenten und YouTube-Abonnenten ein ähm, bisschen was von dir kennenlernen. Guten Morgen aus Bochum.
1: Ja, guten Nachmittag aus Phuket. Das ist hier eine Insel auf Thailand. Und danke für die Einladung, mein lieber Dirk. Das ist super. Wie lange bist denn du da noch? Ähm, wissen wir noch nicht genau. Ende offen. Ich äh, bin nur noch mit One-Way-Tickets unterwegs. Habe okay. auch in Deutschland keine Wohnung mehr, keine feste Base war jetzt gerade in Laos, weil wir einen Visa-Run machen mussten, in Vientiane, die Hauptstadt von Laos, ähm, weil das Visum in Thailand beim Visa on Arrival nur 60 Tage geht und wir Anfang Januar hier in Thailand schon eingereist sind. Davor war ich in Brasilien vier Monate zum Kitesurfen und zum Arbeiten. Und jetzt äh, wollen wir dann irgendwann weiter nach Koh Phangan, das sind äh, so die südlichen Inseln von Thailand, und eventuell noch nach Bali, bevor es dann Ende April zurück nach London geht auf ein Tony Robbins-Event.
0: Ah, okay, gut. Okay, das ist cool. Ähm, dann habe ich zwei Anmerkungen. Die eine ist, ähm, dann sehen wir uns möglicherweise, äh, Anfang April bin ich auch ähm, in Thailand, ähm, fliege nach cool. Bangkok und von da aus fahren wir mit dem Wagen dann runter nach Phuket. Also 800 cool. Kilometer ähm, durch Thailand freue ich mich drauf. Cool. Also ich würde mich nochmal melden, ja, auch wenn jetzt alle zuhören, ja. ich melde mich. Ähm, vielleicht können wir dann äh, nochmal das Gleiche oder die Fortsetzung mit Video machen, live vor Ort. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Cool.
1: Oder ich, oder ich nehme dich mal mit zum Muay Thai-Training hier.
0: Ja, das ist auch cool, das ist super. Da komme ich sehr gerne mit, das ist super. Ähm, und äh, Tony Robbins im April in London ist sehr cool, waren wir letztes Jahr. Mein Tipp ist, wenn du eh ein Weltenbummler bist, ähm, Geh zu Tony Robbins, Unleash the Power Within, in den USA. Der muss in den USA einfach nochmal ganz anders drauf sein bei der Veranstaltung ah. und das Publikum auch, als in London. In London hast du zwar internationales Publikum, viele Asiaten, hm. die das verbinden mit einem Europatrip, viele Amerikaner ah, okay. auch, aber es ist nochmal, alle haben mir das bestätigt, es ist nochmal was komplett anderes, wenn er das in seinem Heimatland macht, als wenn er das in London macht. Also, Aber das ist auch eine Veranstaltung, da muss man auch mehrfach hin. Das ist, ja, da muss man mehrfach okay. hin. Alright, so, also das war unser Smalltalk und äh, ihr durftet jetzt zuhören, was wir so zu erzählen haben. Und jetzt müssen wir mal über dich sprechen, Markus. Also, äh, wir haben gerade schon gehört, ähm, Brasilien, Bali, Thailand, äh, womit verdienst du dein Geld? Weil das klingt ja cool, aber
1: womit verdienst du dein Geld? Erklär mal. <lacht> Gute Frage, weil das die meistgestellte Frage ever ist <lacht> und das löse ich sehr gerne auf. Also wir sind jetzt schon, ich mache das Ganze mit meiner Freundin zusammen, mit der ich auch das komplette Business zusammen mache und wir beide haben 2012 unsere Jobs gekündigt. Also wir sind jetzt schon seit fünf Jahren on the road und leben komplett ortsunabhängig und haben damals, gab es das Konzept noch gar nicht, dass, kannten die Leute nicht. Es war auch schwer, da irgendwelche ähm, Companies oder Unternehmen von zu überzeugen, dass dass wir trotzdem liefern können und von unterwegs zum Beispiel eine Online-Marketing-Kampagne starten können. Und haben damals ähm, in der Tat dann als Freelancer Angefangen. Das heißt, wir haben unsere Zeit gegen Geld verkauft. Ich habe lange in ähm, Startups gearbeitet, in, bei StepStone und dann später bin ich auch in die Berliner Startup-Szene reingekommen, bei Daily Deal, Zahnhocks, ähm HR New Media und habe da viel gelernt, viel gearbeitet, aber die Work-Life-Balance war halt nicht so cool wie ähm, jetzt als digitaler Nomade, aber das war auch ähm, damals nicht der Antrieb, meinen Job zu kündigen, sondern der Antrieb war, inspiriert durch die Berliner Startup-Szene, wo jeder von dem nächsten großen Ding redet, nach einem Co-Founder sucht, nach Venture Capital sucht, war, mich auch selbstständig zu machen. Und Das war dann 2012 soweit, habe ähm, eine Mini-GmbH gegründet, eine UG, ich glaube, da liegen immer noch 300 Euro drin, also alles sehr schlank aufgestellt und wollte mich dann, der originale Plan war, in Berlin selbstständig machen mit einer Agentur für Online-Marketing. Also erstmal als One-Man-Show und dann, wenn das Ding wächst, hätte ich dann so die ersten Leute eingestellt als Freelancer. Mhm. Und zur gleichen Zeit hat meine Freundin, die das Konzept immer hatte, sich ein Jahr, anderthalb Jahre anstellen zu lassen, zu kündigen, halbes Jahr reisen, wieder anstellen lassen, kündigen, reisen. Also sie war total vom Reisefieber ähm, infiziert, hat sie auch mal wieder ihren Job gekündigt, um ein halbes Jahr ein Sabbatical in Südostasien zu machen. Und weil wir dann beide ohne Job waren, haben wir gesagt, ähm, ich komme mit, wir gehen zusammen nach Südostasien, ich nehme aber meinen Rechner mit, weil ich von unterwegs quasi an meiner Website arbeiten wollte, an dem Konzept. Ähm, wie komme ich an die ersten Leads? Wie komme ich an die Kunden? Was mache ich mit dem Pricing? Wie ist das Wording auf der Website? wie die ganze Ansprache, ähm, hatte ich meinen Rechner glücklicherweise dabei. Und irgendwann, nach zwei, drei Monaten, wurde es mir auch ein bisschen langweilig, halt nur Sightseeing zu machen, am Strand zu liegen und Sport zu machen. Also ich mache immer für mein Leben gerne Sport, aber irgendwie hat was gefehlt, weil, weil ich per se eigentlich gerne arbeite und mit Arbeit auch kein Problem habe. Und dann war es halt soweit, auf den Philippinen waren wir. Wir haben in Thailand angefangen, waren in Burma und dann auf den Philippinen, waren dann drei Tage stuck auf so einem Rooftop, weil ein Taifun übers Land geflogen ist, habe meinen Laptop rausgeholt und habe angefangen, an der Website zu arbeiten. Und das war so der Beginn, wo ich dann gemerkt habe, okay, zum einen, äh, du brauchst eigentlich nur das, das ähm, Internet und du kannst von hier quasi schon, ähm, ja, du kannst arbeiten, äh, online arbeiten. Und ähm, da ist dann auch zusammengekommen, dass ich meine Freundin mit ins Boot geholt habe, weil ich sehr kleinteilig perfektionistisch bin, sehr detailorientiert und sie quasi komplementär die Skills mit reinbringt, wie eine große Vision zu haben, so das, das Bild fürs große Ganze zu haben. Und ähm, da war so das erste Mal, als ich mich dann nach einem halben Tag oder nach einem ganzen Tag, glaube ich, habe ich, hab ich mich äh, nicht getraut, sie dann äh, auch businessmäßig quasi äh, anzusprechen und zu fragen, ob sie mir da helfen kann. Irgendwann ich, bin ich über meinen Schatten gesprungen und das war so die beste Entscheidung ever, weil da haben wir gemerkt, ähm, es funkt auch noch auf ganz anderen Ebenen bei uns. Und gesagt, getan habe ich die Website live gestellt, habe dann ähm, über Xing und LinkedIn auch schon die ersten zwei Kunden bekommen. Das waren Startups aus Berlin, die das Konzept auch eigentlich nicht verstanden hatten, aber grundsätzlich offen dafür waren und gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Und gleichzeitig auf der, auf der ähm, während der also gleichzeitig, während wir unser Freelancing-Business gestartet haben, haben wir auch den travelblog blog .de gestartet, einen Reiseblog, der mittlerweile einer der größten in Deutschland ist. Und wir könnten allein von den Einnahmen von diesem Reiseblog mittlerweile ganz gut leben. Also der Start war zum einen Dienstleistungen verkaufen im Online-Marketing, Plus Webseiten habe ich dann erstellt auf WordPress für die Unternehmen von unterwegs und äh, den Reiseblog, der hat damals am Anfang aber noch nicht so viel Einnahmen abgeworfen, das waren dann irgendwie 5 Euro noch was über Amazon. Mittlerweile ist das ähm, gut 6.000, 7.000 Euro pro Monat, weil wir nicht viel zum Leben brauchen, könnte der uns theoretisch schon ganz gut alleine ernähren.
0: Klingt schon mal sehr, sehr geil. Also ich glaube, jetzt ähm, hören viele zu und sagen, Oh, Das klingt gut, das möchte ich auch machen. Ich, ich boh mal. Ich bohre jetzt nochmal nach. Ein Blog, mhm. der sechs bis 7.000 Euro im Monat abwirft. Wie monetarisierst du das, was du da, da schreibst und die Fotos und Co.? Wie, wie verwandelst du aus dieser Information, wie wandelst du das in Geld?
1: Ja, also zum einen geht es darum, ähm, guten Content zu schreiben. Ähm, also viele Artikel, meine Freundin hatte das ganze Reisewissen als Backpackerin, ist sie schon ihr Leben lang unterwegs und haben dann zum Start, glaube ich, auch direkt 70 oder 80 Artikel ähm, mit guten Mehrwert auf der Seite gehabt. Und wir haben den auch direkt mit der Intention gestartet, damit Geld zu verdienen. Das sollte jetzt nicht ein Pussy-Album werden für für meine Eltern und ihre Eltern, wo wir dann schreiben, wir haben uns heute einen Roller gemietet in Thailand und waren noch Eis essen und wir melden uns dann morgen wieder. Das waren so die Damals so die standard -Blocks. Wir sind direkt mit der Intention rangegangen, der soll professionell sein, der soll eine große Reichweite sein, der soll haben, der soll später Geld einbringen. Wir haben Geld investiert fürs Hosting, dass wir einen schnellen hatten. Wir haben Geld in die Hand genommen für, fürs Design. Wir haben Geld in die Hand genommen fürs Logo. Wir haben Geld in die Hand genommen fürs Team und waren da eigentlich schon relativ professionell unterwegs. Und mit der Zeit, gerade auch, weil ich aus dem SEO-Bereich komme, also aus der Suchmaschinenoptimierung, wo man dann bestimmte, Artikel für bestimmte Keywords zum Ranken bekommt. Beispielsweise, wenn du nach Packliste suchst, sind wir ganz oben mit dabei, was natürlich ein Money-Keyword ist, weil viele Leute suchen nach einer Packliste, die man dann entsprechend verlinken kann mit Gegenständen auf Amazon und das ist das sogenannte Affiliate-Marketing, mhm. wo wir dann eine kleine Commission, einen Cut von Amazon bekommen pro vermittelten Sale. Also es gibt verschiedene Modelle, wie du so einen Blog monetarisieren kannst. Es steht und fällt mit dem und mittlerweile haben wir sechsstelligen Traffic, also über 100.000 Visiter auf dem Blog, also es ist eine High-Traffic-Website und entsprechend viel Traffic kann man dann auf die Affiliate-Partner generieren, wie zum Beispiel die dkb Reisekreditkarte. die hat ein richtig geiles Affiliate-Programm, die nutzen wir auch selber, also wir empfehlen nur Sachen, die wir auch selber nutzen, weil sonst sind die Besucher auch ganz schnell weg von dem Blog, weil, weil, das, weil man das einfach merkt, ob man dahinter steht oder nicht und Ahnung hat von den Sachen, die man empfiehlt, da gibt es 30 Euro pro Lead, also pro vermittelte DKB-Neukunde bekommen wir 30 Euro. Okay. Da kommen pro Monat mittlerweile 2.000 Euro nur über das dkb Affiliate programm rein. Dann über Amazon kommen nochmal ungefähr zweieinhalb bis 3.000 Euro pro Monat nur über das amazon Partnerprogramm rein, über die Affiliate einnahmen Und Zusätzlich gibt es dann noch Unternehmen aus der Reisebranche, die dann Social-Media-Kampagnen buchen, die natürlich dann was von der Reichweite abhaben wollen und entsprechend dann, oder einen Artikel auf Travel ja buchen und so kommen dann diese 6.000, 7.000 Euro pro Monat zustande.
0: Perfekt, das klingt gut. Also für jeden, der zuhört und sagt, wie soll das gehen? Wie kann ich jeden Tag Sport machen? Wie kann ich die Welt erleben? Das ist so eine Sache. Aber auch hier wieder, was ich raushöre, ihr seid mit 70 Blogartikeln gestartet. Da stecken schon viele, viele Stunden Arbeit auch drin, ähm, dass da Content drin ist. Sehr, sehr geil. Okay. Ähm, übrigens, 2012 für StepStone äh, war ich auch tätig als äh, externer Trainer habe ich die Telesales bei StepStone trainiert. Also von
1: daher, es gibt ein paar Überschneidungen. Cool. Ja, witzig, witzig, weil ich musste an dich denken und an diese ganze Trainergarde, weil ich das erste Mal auch bei StepStone mit in Berührung gekommen bin. Also ich war im Online-Marketing unterwegs, als International Online-Marketing-Manager, konnte mir quasi das Büro auch aussuchen, war dann aber in Düsseldorf und bin dann auch mal zu einer Vertriebsveranstaltung mitgegangen für unseren Telesales. Damals war es, glaube ich, bei dem Klaus Fink, bei einem mhm. Kollegen von dir.
0: Ja, genau. Ja. Cool. Ja, wir waren da mit mehreren Trainern drin. Ähm, jeder hatte so ein Schwerpunktthema. Ja, sehr cool. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Also das ist der eine, das ist der Blog. Du sagst, ihr könntet vom Blog leben, äh, tut er aber nicht. Dann sagst du, du machst äh, Webseiten und du machst Online-Marketing. Magst du uns da auch nochmal einen Einblick geben? Wa was sind das für Projekte?
1: Ja, das war uns... Start. Also wir arbeiten jetzt nicht mehr als Freelancer, sondern haben nur noch eigene Businesses, aber damals das Freelancing-Business im Online-Marketing war einfach, dass Companies ähm, Kampagnen bei uns gebucht haben, die wollten mehr Traffic haben, die wollten ähm, den Traffic dann konvertieren in Leads oder in Sales, also daraus einen Abschluss machen, glaube ich, würdest du vielleicht sagen, <lacht> einen Verkauf generieren. Und äh, da komme ich halt äh, her aus diesem On Online-Marketing-Bereich und konnte dann für die Firmen entsprechend das Konto bei Google AdWords aufsetzen, das Konto bei Facebook aufsetzen, die Ads ähm, designen, ähm, die die Ads dann auch texten, die Ads ausliefern lassen, ähm, Retargeting-Pixel auf den verschiedenen Websites bei den ähm, Kunden einbauen, dass man die Leute dann gezielt nochmal neu ansprechen kann. Also die, die ganze Online-Marketing-Klaviatur, da war ich auch... Ähm, würde ich sagen, ziemlich gut drin. Darum ähm, hat das dann auch ziemlich schnell funktioniert, dass ähm, Kunden oder Unternehmen daran interessiert waren, die Dienstleistung einzukaufen. Nur wurde das dann irgendwann ähm, zu viel, beziehungsweise haben wir 2013, Ende 2013, ähm, ein Event in Deutschland gestartet, das nennt sich DNX, Digitale Nomadenkonferenz, weil die Nachfrage nach unserem Lifestyle, als wir dann gemerkt haben, man kann wirklich von unterwegs arbeiten und das erste Geld verdienen, natürlich noch mit viel Struggle und Auf und Ab, was jeder Selbstständige am Anfang hat, sind wir aber sehr ähm, sind wir, sehr, äh, sagen wir mal, sehr öffentlich gegangen auf unseren Facebook-Profilen, das waren nur die private Profile, aber wir haben innerhalb kürzester Zeit natürlich super viel Awareness und Traction gerade in Deutschland gezogen, dass die Leute gesagt haben, was ist da los, was mit dem, die kommen ja gar nicht mehr zurück, habt ihr im Lotto gewonnen, wann, wann geht euch das Geld aus? Und mhm. wir haben halt Ellen lang in Kommentaren versucht zu erklären, dass es noch einen anderen Weg gibt als das 9-to-5 in einem Office und haben viele E-Mails beantwortet, Tag und Nacht und es gab viele Leute, die haben uns natürlich belächelt und sich lustig gemacht, aber auf der anderen Seite gab es dann auch viele, die daran interessiert gewesen sind und nicht zuletzt auch die Medien, gerade weil das in dem konservativen, in der konservativen Arbeitswelt in Deutschland doch sehr outstanding war, sind wir da ziemlich schnell dann auch... In die Medien reinkommen, die haben uns da mehr oder weniger vor die Wand gestellt, so auf Spiegel Online, was haltet ihr von den beiden Hippies oder Weltverbesserern? Und dann ging es natürlich richtig ab in den Kommentaren, ähm, mit den ganzen äh, gefrusteten Arbeitnehmern, würde ich mal sagen, aber das konnten wir alles ganz gut ähm, aushalten, weil wir zu zweit waren und weil wir ja wussten, dass es funktioniert und dass es da keinen Trick gibt, außer harte Arbeit, Fokus, Durchhaltevermögen und den absoluten Willen oder den Schmerz, den, den man vorher dann empfunden hat, als man noch angestellt gewesen ist. Und daraus, aus dieser wachsenden Nachfrage, haben wir gesagt, wir machen einfach mal ein Meetup in Berlin wir beide gehen auf die Bühne, ihr könnt uns jede Frage stellen, weil es kann die ersten Leute gibt es euch wirklich seit der Erfindung von der Agentur, das hört sich doch alles viel zu gut an, um wahr zu sein. Ja, und ähm, da waren die Tickets innerhalb von drei Tagen komplett ausverkauft im Beta Haus und da haben wir gedacht, krass, was was geht denn jetzt hier ab? Und haben seitdem ähm, seit der ersten dmx Konferenz im Mai 2014, ich glaube fünf oder sechs weitere in Deutschland gemacht. Die nächste ist jetzt im Mai mit 700 Leuten an fünf Tagen mit Pre-Events in ganz Berlin, sind mittlerweile international gegangen. Das erste spanischsprachige Event findet jetzt in Buenos Aires statt im März. Und in Lissabon im September dieses Jahres machen wir das nächste englischsprachige Event, wo wir wirklich Speaker aus der ganzen Welt einfliegen zu diesem Thema ortsunabhängiges Arbeiten, den XDJ Nomad Conference. Und mhm. Sehr geil. Deshalb haben wir da immer weniger Zeit gehabt, dann noch zu freelancen. Mhm. Okay.
0: Für alle, die jetzt zuhören, es gibt immer mal wieder zwischendurch Tonaussetzer. Aber wir können jetzt nichts ändern, weil, ähm, Thailand, Deutschland ist nun mal eine Strecke und nicht immer funktioniert das digital. Mhm. Also, bitte entschuldigt das, aber das sind immer nur, das ist immer nur eine Sekunde und äh, man kann sich das gut zusammenreihen, was, wie der Satz wohl weitergeht. Ähm, ich habe das erste Mal mit einem, ich sag mal, vom Lifestyle her Kollegen von dir zu tun gehabt, mit Tom Kaules. Sagt dir Tom ah. was? Tom Kaules?
1: Ja. Ja, bei dem war ich auch schon auf einem Podcast und der war, glaube ich, auch schon auf einem Event von uns. Okay, mhm.
0: der Tom, ähm, der reist das Großteil des Jahres in seinem sehr großen Wohnmobil ähm, durch äh, im Moment USA und Mexiko und äh, lebt von seinem Podcast komplett. Das ist auch so ein mhm. äh, digitaler Nomade, wie ich finde. Was ich bei ja. ihm erlebt habe, wir haben... Wir haben im Sommer zwei Podcasts aufgenommen. Und er war ähm, im Abstand von sechs Wochen, er war immer noch auf dem gleichen Campingplatz, nämlich in Las Vegas, bei Außentemperaturen, die nicht witzig sind. Und ich habe gesagt, sag mal, Tom, wieso im Sommer Las Vegas? Es gibt doch bessere Orte mit einem Wohnmobil im Sommer. Und er sagte, ja, hm. weil wir hier so ein gutes WLAN-Netz haben und weil wir immer wieder Uploads machen, die eben viel viel Bandbreite brauchen, deswegen sind wir hier. Mhm. So, ähm, Erzähl mal, was sind die großen Herausforderungen, wenn du sagst, ich möchte digital arbeiten und reisen. Also bei Tom ist es so, er braucht äh, einen Campingplatz mit einer super WLAN-Verbindung. Was brauchst du?
1: Ja, ich brauche auch erstmal grundsätzlich eine gute Internetverbindung, ähm auf jeden Fall, das merkst du ja auch gerade, das ist einfach doof, wenn es Aussetzer gibt. Mhm. Wir nehmen ja vielleicht gleich noch einen, einen zweiten Podcast für meinen Podcast auf, der auch ziemlich durch die Decke gegangen ist, jetzt mit über 100.000 Plays pro Monat. Also das ist jetzt auch eine weitere, noch eine weitere Einkommensquelle, weil da die ersten Partner und Sponsoren draufkommen. Aber ja, dafür sollte man auf jeden Fall immer sorgen, dass man ein stabiles Internet hat und dann halt auch ein gutes Setup, um wirklich vernünftig arbeiten zu können. Also ich brauche einen Tisch, ich brauche einen Stuhl, und meine Freundin hat dann noch so einen Laptop-Stand und äh, eine, eine kabellose Tastatur dazu, so kann sie dann irgendwie am besten auch ergonomisch für den Rücken arbeiten. Und diese, diese Bilder, die man, die man findet, wenn man nach digitalen Nomaden googelt, äh, Google äh, Bilder suche, dann sind die immer am Strand irgendwo mit ihrem Laptop und noch am besten einen Cocktail in der Hand und es gibt halt nichts, was, was. Äh, Weltfremder wäre als genau dieser Shot, den aber immer wieder alle Journalisten natürlich haben wollen, um das Bild zu überzeichnen, dass man irgendwo arbeiten kann, wo andere Leute Urlaub machen. Ja. Aber ansonsten brauche ich da nicht viel. Ich brauche jetzt als Podcaster mein Mikrofon. Ich habe ein, ich habe ein solides äh, MacBook am Start und that's it. Aber was man, was man, ähm, worauf man auch Acht geben sollte, ist, dass man halt nicht zu schnell reist, dass man nicht mehr als Backpacker unterwegs ist, dass man nicht mehr auf jede Party abends gehen kann, sondern du lebst quasi einfach dein Leben woanders. Du bist eher wie so ein Local unterwegs. Also ich mache dann auch Sport mit den Locals, ähm, wo ich gerade bin, wenn ich in Brasilien bin, dann mache ich zum Beispiel Capoeira mit denen oder BJJ. Also ich mache auch gerne Kampfsport plus ähm, Kitesurfen. Und ähm, da muss man halt so einen kleinen Mindset-Switch ähm, noch hinkriegen, und es wird aber immer einfacher für digitale Nomaden, weil es immer mehr Hotspots auf der ganzen Welt gibt. Zum Beispiel Chiang Mai in Thailand ist ein Hotspot oder Medellin in Kolumbien, Barcelona ist ein Hotspot, Berlin im Sommer auch. Und da gibt es dann auch viele Coworking Spaces, da gibt es Co-Living Spaces, wo du mit anderen Unternehmern zusammenwohnen kannst. Also die Zeiten waren echt noch nie so gut wie heute.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ähm, jetzt ist mein Podcast im Schwerpunkt für Verkäufer, für Vertriebler. Ähm, mhm. Erzähl mal was, so ein Lebensstil für Verkäufer, ist das realistisch? Verkäufer im weitesten Sinne, kann ich sagen, ich werde mal Außendienstler ein halbes Jahr in Thailand und anschließend in Australien, wie siehst du das?
1: Ja, da fällt mir auf jeden Fall ähm, eine witzige Story ein, weil ich gerade von diesen Co-Living Spaces auf der ganzen Welt geredet habe, wir waren... Vor knapp zwei Jahren, anderthalb Jahren in äh, Marokko, tagasu da gibt es ein Co-Living Space, ähm, SunDesk heißt das. Und da sind halt digitale Nomaden am Start mit den verschiedensten Hintergründen. Das muss nicht Online-Marketing oder Designer oder Programmierer sein. Da war zum Beispiel auch ein ähm, professioneller Pokerspieler am Start oder ein Trader. Also der Fantasie sind da erstmal keine Grenzen gesetzt, alles, was du irgendwie ortsunabhängig machen kannst. Und zusätzlich war da aber ein, ein deutscher... Der Heiko, ich glaube aus der Nähe von Köln kam der, das war eine lustige Type und der war der war in der Tat, der war Verkäufer. Der hat, ich weiß gar nicht mehr, was der verkauft hat, aber der hat den, den halben Tag da immer in dem Skype-Raum gesessen und hat die ganze Zeit telefoniert. Und war dann nach seinen, seinen Telefonsessions immer super happy oben auf dem Rooftop mit uns und ähm, hat mit uns abgehangen. Also, es geht. <lacht> <lacht> ja, klingt,
0: klingt sehr, sehr geil. Deine Einschätzung, du machst das ja jetzt ein paar Jahre schon wird das mehr, ja, wird das mehr? Also ja. digitale Nomaden, entwickelt sich das, werden das mehr?
1: Ja, wir sehen es ja in unserer Community wir, ähm, oder an den Events. Die Events werden immer größer. Es kommen immer mehr Teilnehmer zu den Events. Neben den Konferenzen machen wir auch noch so Coworking und Co-Living Camps über zehn Tage auf der ganzen Welt. Und die Nachfrage auch von von den Medien oder auch von den Leuten, die die mehr über den Lifestyle wissen wollen, die dann in unsere kostenlose Community zum Beispiel kommen, unter dnxcommunity.de. Das ist eine Facebook-Gruppe, da nehmen wir jeden auf. Da sind allein in Deutschland, glaube ich, jetzt fünf, 6.000 Menschen. Und ich sehe auf jeden Fall ganz klar, dass die Menschen langsam aufwachen, dass es einen globalen Mindshift gibt. Das betrifft jetzt nicht nur den Bereich der Arbeit, aber dass die Menschen sich insgesamt bewusster darüber werden, wie sie ihr Leben wollen. Leben wollen genau. Gerade die Generation Y oder die Generation Z, die kriegst du halt nicht mehr durch die alten Werte wie ein Firmenwagen, doppeltes Gehalt, 13. Gehalt oder ein Firmentelefon, die lachen darüber. Die wollen sich selbst verwirklichen, die wollen independent sein. Die Firmen haben immer mehr Probleme, das wirkliche Talent zu bekommen, gerade bei den Programmierern, die beispielsweise ähm, da ist es schon Fakt, dass sie von überall arbeiten dürfen, die können sich fast das Gehalt selber aussuchen und um so Leute noch zu kriegen in der heutigen Zeit, musst du denen Flexibilität gewähren und äh, da sind halt immer mehr Firmen gerade auch dran, das zu verstehen, gerade äh, an uns wenden sich dann auch viele Unternehmen, weil sie sagen, wir kriegen die jungen Generationen nicht mehr gepackt, die wollen nicht mehr ins Büro, was machen wir mit denen? Und von daher ist das gerade erst der Anfang, es wird nie Mainstream gehen, denke ich mal nicht, dafür ähm, gibt es zu viele Leute, die gerne in der Komfortzone verharren, was ja auch völlig okay ist, mhm. äh, für viele Leute macht es ja auch auch absolut Sinn, irgendwie einen gut oder in Anführungsstrichen sicheren Job zu haben, wo sie wissen, was sie pro Monat aus dem Bankautomat ähm, bekommen und dadurch können sie wahrscheinlich ruhiger schlafen, gerade wenn man dann noch eine Doppelhaushälfte hat oder eine Familie. Also es kommt auch immer auf, die, ja, auf das Setup für, für denjenigen an. Aber ähm, grundsätzlich wird ähm, das ortsunabhängige Arbeit als Unternehmer oder Freelancer oder auch als remote Angestellter, die Säule wird immer größer, wird es einen festen Teil in, in der Zukunft der Arbeit haben und finden. Und wir merken es auch immer wieder, dass immer mehr Politiker jetzt auf uns zukommen, die wollen verstehen, was da funktioniert und ja, von daher ist die, die Zukunft auf jeden Fall für digitale Nomaden ja, richtig, richtig cool, ich freue mich darauf.
0: Okay. Jetzt weiß ich, wenn ich mit meiner Frau verreise, selbst wenn es in tropische Länder geht, ich habe den größten Koffer, den du kaufen kannst, äh, oh. den man noch mitnehmen kann. Das sind in der Regel 30 Kilo, die ich dann dabei habe. Der, der Großteil davon sind Bücher, weil ich Papier nur mal mag. Und meine Frau hat in der Regel äh, genauso einen Koffer, plus noch einen zweiten. Also weißt du, wenn du Business-Class fliegst, darfst du da auch äh, deutlich mehr Kilo mitnehmen. Aber meine Frau hat mhm. normalerweise einen ganz großen und dann noch so einen normalen Koffer, wenn wir irgendwie vier Wochen unterwegs sind. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Du hast in Deutschland nichts mehr. Du, bist, du musst flexibel sein. Wie viel Gepäck? Was hast ja. du, was hast du nicht?
1: Ja, das Krasse ist, ähm, das wirst du jetzt vielleicht nicht glauben, wir sind nur mit Handgepäck unterwegs. Also ich, hab, ich bin ein totaler Minimalist. Ich mache mir überhaupt nichts mehr, das hat sich aber total geändert. Also früher war ich auch der typische Typ, der stolz war auf seinen flachesten Flachbild-Fernseher in der Nachbarschaft zu haben. Den größten flachsten plus Sky Abo noch dazu, Auto vor der Tür. Das fand ich alles richtig cool. Heutzutage bedeutet mir das gar nichts mehr. Also ich habe irgendwie zwei Hosen. Du hast ja gerade gesehen, habe noch nicht mal mehr ein T-Shirt an im Moment. Habe vielleicht drei, vier T-Shirts, mit denen ich noch Sport mache. und es gibt so ein Backpack, ein Carry-on-Backpack extra für digitale Nomaden von Minal und das geht quasi als Handgepäck durch. Wir haben jetzt nur ein Problem. Dadurch, dass wir vor zwei Jahren mit Kitesurfen angefangen haben und mich das jetzt so catch weil es echt der geilste Sport ever ist, haben wir uns committed, quasi irgendwann auch die Kites anzuschaffen und jetzt sogar an Bord, als wir in Brasilien waren und haben jetzt dieses Kiteback, Reisen mit dem Kitebag gerade durch die Gegend, merken aber, dass das auf jeden Fall nicht so zielführend ist und dass es ein Riesenballast äh, und Klotz am Bein ist und von daher ähm, ja, versuchen wir die Kitesachen jetzt in Zukunft in Brasilien zu lassen, weil hier das Kiten in Thailand auch nicht ganz so cool ist mit diesen Riesenkites, der Wind ist nicht so stark und ähm, dann wieder ein bisschen freier und schneller und agiler unterwegs sein zu können wie mit äh, ja nur mit dem Handgepäck, was wir jetzt gerade haben.
0: Cool, sehr cool. Ähm, du hast mal in einem Beitrag für die Huffington Post, äh, hast du mal gesagt, den Alltag möglichst durchplanen und eine Routine reinbringen und nicht unnötig viel Zeit mit alltäglichen Entscheidungen verbringen. Ähm, erzähl mal, was meintest du damit?
1: Ja, ähm, ab einem bestimmten Punkt, gerade als Unternehmer, als Online-Unternehmer, als Selbstständiger, ist es total wichtig, Struktur in seinen Tagesablauf reinzubringen. Und das war ein absoluter Gamechanger für mich, als ich, ich glaube, zwei Jahre nach dem Beginn meiner Selbstständigkeit an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, es macht zwar Spaß, jeden Morgen ähm, schon an seinem Smartphone zu checken, wer alles über Facebook geschrieben hat, was für E-Mails reingekommen sind, dann den Rechner aufklappen und dann einfach sich da durch den Tag ähm, durchzurackern und durchzuackern ohne, ohne Sinn und Verstand weil einen diese Selbstständigkeit immer noch so on fire gesetzt hat und so angetrieben hat, dass man sich endlich selbst verwirklichen kann, dass man niemanden mehr um Erlaubnis fragen muss. Das geht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz gut, aber wenn du dann wachsen willst, wenn du skalieren willst, wenn wir haben dann auch die ersten Mitarbeiter ins Team aufgenommen, mittlerweile haben wir zwölf ähm, Mitarbeiter auf der ganzen Welt, also ein Remote-Team aufgebaut, mit dem wir über Slack, Trello und Skype kommunizieren und dann hast du auch eine gewisse Verantwortung für die Leute, muss Struktur in deinen Tag bringen und genau das habe ich dann irgendwann gemacht, auch wenn das erstmal so ein bisschen counterintuitiv klingt zu dem ähm, Freedom-related, Freedom-focused Lifestyle von dem digitalen Nomaden ist total wichtig, Ordnung ähm, in seine Business-Tasks reinzubringen, aber auch in sein persönliches Leben ähm, und deshalb bin ich ein ein totaler Believer in eine Morgenroutine, die jeden Tag bei mir gleich aussieht, die ist geskriptet, die könnte ich jemand anderen übergeben. Der könnte es genauso machen wie ich, nämlich jeden Morgen mit dem Sonnenaufgang aufzustehen. Hier in Thailand ist es um 6.30 Uhr und dann ähm, ein Dankbarkeitsjournal auszufüllen, eine 7 minute ähm, stretching yoga routine zu machen, ähm, zu meditieren, ähm, gesund zu essen. Ich bin auch voll 100 Prozent auf die vegane Ernährung umgestiegen. Ähm, mache Ölziehen nach der ayurvedischen Lehre, wo dann die Toxine und die Gifte quasi in dem in dem Mund ähm, morgens dann raus- oder hochgespült werden und dann ausgespuckt werden. Also alles so kleine, kleine Hacks, die ich jeden Tag in mein Leben implementiere. Und einer der wichtigsten ist, vorher nicht in Social Media zu gehen, sondern am Abend vorher sich den MIT, den Most important, important Task oder Eat the Frog, heißt das auch in manchen Konzepten, rauszusuchen in der Wunderliste den quasi zu mark markieren und den dann auch als allererstes anzugehen. Und wenn du das alles so durchziehst, hast du um 10, 11 Uhr das Gefühl, du hast den Tag schon, schon gewonnen, weil du hast schon richtig, richtig viel geschafft und erreicht.
0: Hammer. Das war jetzt das war jetzt Hammer. Das ist meine Morgenroutine. Herzlichen Dank dafür, dass du das mit uns teilst. Wow, geil.
1: Eine Sache habe ich noch vergessen bei der Morgenroutine. Und zwar, nachdem du aufgewacht bist, ähm, machst du dein Bett. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum man das machen soll? Du, weil du
0: dann einfach schon das Ergebnis siehst, ich glaube ich. Ich habe das von einem anderen schon mal gelesen, der sagt, das Allererste ist das. Ich glaube, Timothy Ferris oder so hat das auch als mhm. Morgenroutine. ne?
1: Oder? Ja, genau. Das, ja, ja, irgendwo, den ich ersten gar nicht, Erfolg, ich Den ersten Erfolg. Genau. Ja. Das, Absolut, das ist der erste, erste Erfolg. Win. Ja. Ja, genau. Und das ist einfach so ein Quick Win, aber du, du, du startest quasi mit einem, mit einem positiven Erlebnis in den Tag.
0: Ja. Also ähm, ich war mal ein paar Wochen bei der Bundeswehr und da haben wir auch damit begonnen, aber das war nicht irgendwie eine positive, eine positive Morgenroutine, sondern das war damals äh, anders geankert in meiner Wahrnehmung.
1: <lacht> da war ich auch noch. Ich war auch noch einer der letzten Werdingsreisenden. Ja, genau. Okay,
0: ähm, Markus, das ist cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich werde mich definitiv melden, äh, wenn wir die genauen Reisetermine haben. Wir sind erstmal drei Tage in Bangkok und dann kommen wir runter und da werde ich mich definitiv eine Woche vorher bei dir melden und wenn du dann da bist, dann freue ich mich auf das persönliche Kennenlernen. Und Unbedingt. Ansonsten werden wir zur ähm, DNX-Konferenz ähm, verlinken. Wohin sollten wir noch verlinken, damit die Menschen, die mehr über dich wissen wollen, äh, mehr über dich erfahren?
1: Ja, noch meine persönliche Website, von da kommt man eigentlich auf alle anderen Projekte. Und die persönliche Website ist markusmeurer.de. Da hast du vielleicht auch den haffigen Postartikel gefunden, ich weiß nicht. Ähm, und vielleicht mein Podcast noch, Life Hacks heißt der. Super.
0: Podcasts. So, beides aufgeschrieben. Wir werden entsprechend verlinken und äh, das ist sehr cool. Also, an der Stelle herzlichen Dank. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, solltet ihr noch andere Fragen haben, die ihr gerne von Markus beantwortet haben wollt, dann schickt mir die Fragen, weil dann habe ich auch ein Alibi, warum ich den Markus äh, ganz offiziell im April in Thailand treffe. Also, Entweder bei iTunes in die Bewertungen reinschreiben oder bei Facebook oder mir einfach eine E-Mail schicken und dann sammle ich das und dann gibt es die Fortsetzung im April mit Video dann sehr wahrscheinlich, damit ihr einfach sehen könnt, wie durchtrainiert er ist, wie braun er ist, wie tätowiert er ist und ich glaube, dass dann gerade die Damen äh, verstärkt auch ähm, sich das Video angucken. Ey, Markus, das war geil. Herzlichen Dank, äh, eine gute ja. Zeit und äh, ich wünsche jedem immer fette Beute bei dem, was er macht.
1: Mache ich. Vielen Dank an dich und danke nochmal für die Einladung. Und Sehr liebe Grüße nach
0: Bochum. Dankeschön.